0: 大家好，欢迎收听这集的《凡事都吐槽》，我是 Maki。这集凡事多多烦人的烦事情事，所以是很烦的事。那我自己要讲的题目就是那些年我们充满鬼怪的通勤人生。我从大学到现在呢，就是来回通勤了差不多十年，然后中间历经就是本来淡水线是接到新电线嘛，那后来就是。淡水接到象山，经历了这样子朝代。因为我是从新北市通勤到台北市的，我不只是捷运，还有加公车这样。所以基本上呢，我觉得我有两个想法。第一个，每一每一天的上班都是一场小旅行，这是真的，因为真的通很远。在第二个呢，我觉得啊，通勤这件事情就跟江湖上走跳没两样，你总是可以遇到呢各种奇奇怪怪的人。有些人呢，他其实不会影响到你，所以还好。那有些人呢，真的会让人咬牙切齿、恨得牙痒痒的。遇到状百状况百出，那你就要在这个状百呢，好好的去对应这些人。那对应这些人呢，就会有一些让人啼笑皆非啊，或者是会让人翻白眼的状态。那我接下来会跟大家分享我认为最讨厌的几个举动。第一个。大家最有感的应该就是插队，插队这件事情真的是让人非常火大。从公车门一打开，蜂拥而至的那一群人，不管是谁，就是开始蜂拥而至，也不管你到底是排前面来排后面，就是把你撞飞、挤跑，反正就是把你挤到一边之后呢，他上车抢位置，这样这、就是第一种。第二种呢，是你好好的在那边排队，结果呢？跑出了前牙长排在非排队动线，就例如说捷运站不是很常会有划线，只是说要怎么排队吗？然后大家通常呢也会好好的按照它的规则去排队，但是呢就是会有人无视这个规矩，无视这样的规则。基本上我觉得这就是大家的默默契的啦，我觉得这是一个很好的习惯，我也觉得这样子很优秀，很优质，是一个优质公民这样。但是就是有人死不看下面的指示洞线，硬要插在另外一边。那这样门一打开，假设如果没有任何人阻止的话，他是不是第第一个就冲进去了？他这样是不是第一个就变相的插队了？那我觉得这样很不合理啊！凭什么我排得这么辛苦，你根本就不用照着排就可以获得第一个进去的资格？我觉得这样很不合理、欸，因为台北车站、中校新生、西门町、东门站等等的转运站呢？都是会大排长龙的站，你凭什么在那边插队？大家都排的好好的，有些人可能要这班上不去，又要下一班，然后下一班上不去，又要下下一班。那因为你这样插队，导致后面的人权益受损，那我觉得这不合理。假设如果你要排，你要排到第一个，麻烦你真的一开始就站去站站到第一个位置，不然就是你等前面的人都走光，你再排第一个位置。再来就是还有，通常呢走高速公路的公车都需要。在上车前排队，因为呃高速公路不能占票，所以呢就只能坐着。通常都会是一车假是，假设四四十个人的话，就是他会让四十个人上，不会再让第四十一个人上这样子。那我最讨厌的就是解压缩这个行为。其实解压缩的行为也出现在，比如说买快筛、抢音乐会的票或干嘛。那什么叫解压缩呢？就当就是一个人代排，但是其实那个人代表的可能是十个、五个、三个。是这样子的一个作弊排法，那这样子呢，会影响到后面的人权益啊，因为大家都都按照秩序排队，为什么你可以代替十个人去排这个队，就不合理嘛？那这样子也会造成很大困扰，就老老实实十个人都排那里，好吗？不要在那边解压缩，搞得好像只有一个人排，但其实那个人代表十个人，这样合理吗？这是第一点，插队。第二点就是音乐放得很大声。我真的不知道音乐放的很大声，这些人脑袋在想什么哎、欸。有些人我真的很问号，他就直接开扩音，然后呢，他家的媳妇做了什么菜，然后坐月子吃了些什么，或者是他家养了什么狗叫什么名字，大家都听得一清二楚。然后，或者是呢，抖音的影片呢、啊，很常会在例如说脸书上面转发嘛，或干嘛。有时候滑那个动态的时候，就会滑到那个音乐。那你知道抖音的特色是什么？它的音乐很洗脑，很吵，等于你的非常宁静的环境。例如说捷运，大家早上都安安静静的，然后就你一个人就开了这么大声，然后搞得大家就是可能心情也不美丽或怎么样的。我是觉得麻烦，拜托，新世代新产品，麻烦有新的礼貌可以吗？我的认知就是说，你要怎么听，你要怎么看，只要不要影响到任何人，都可以。前提是不要影响到任何人哦。但是你的声音确确实实已经影响到我了，好吧？真的觉得很烦。然后还有就是，我以前都会觉得哦，忍耐干嘛的，或者是发出一些声音，例如说责他，或者是发出一些呃干扰声音，或者是说什么。哦、oh, ，很吵哎，类似这种 m u r m u r 型的抱怨，但是基本上我发现他们真的听不到哎，他们真的很沉浸在看这些剧，或者是放出那个声音里面，他们很沉浸在那个他们设备所带来的娱乐的内容。这样，我现在就是我也不忍了，我也不想要给他面子，我就会直接说，可以麻烦请你小声一点吗？可以麻烦请你就是不要播出来吗？可以麻烦请你戴耳机吗？这样。当然，可能口气依照我提醒的次数不同，会有就是稍微调整，但是基本上就是会差不多。就是会直接表达出，对你在公车上、你在捷运上做这个行为吵到我了。而且其实甚至哦、喔，我已经预想他们可能会说什么，然后也预想预先练习下一步我该怎么回呛或什么之类，因为我不想要明明我是对的，然后结果被呛得哑口无言这样。我觉得。我不想，所以我我有稍微练习一下这 part 这样对，这就是第二点，声音很大声，非常大声。这件事，这件事情呢，不只是不只是音乐放出来，连讲话很大声我都觉得很闹。真的觉得，只要是宁静场所，麻烦轻声细语好吗？你就是讲给你对方、你的对象听，你的同行的人听得到就好了，不要让整车都听到好吗？我真的一点都不关心你媳妇。坐月子吃了什么东西 ？I don't care。再來就是第三点，就是身体的四肢各种影响人。什么叫做身体的四肢各种影响人呢？就是有些男生哦，不管是大叔还是年轻人还是怎么样，脚都一定要开很大， 9 0度还不够哦，可能说要开到呃。一百一十度或怎样？哦，当然没那么夸张，但是就是很夸张。他们腿，我就不懂为什么不能夹紧你的脚的方向，你的脚就跟地面垂直不行吗？就两只腿平行不行吗？我真的不懂哎、欸，你这样子，你脚打那么开，那旁边的座位要谁坐啊？不懂哦，所以你脚开开的，别人就要让你隔壁那个位置，是不是？哪有这回事？每个人都是那个位置，就是固定这么大。你脚打那么开是想干嘛？我真的不懂诶、欸。说实在的，我通常遇到这样的人呢，我就是会趁我坐到那个座位的当下，把他的脚挤过去。我之前是这样啊，就是比较呃比较间接性的叫他给我滚边这样闪边去。但是有些人还会回归那个位置诶、欸，还是会继续脚打开诶、欸。那我就会觉得 ，Hello， 我已经委婉的透过我的动作跟你说，叫你滚走了你还听不懂？那我就直接跟他说，你脚可以合起来一点吗？你可以过去一点吗？这样，通常听得懂的人就听得懂啦，听不懂人脚继续在那边的话，那我就换位置，就这样。如果有位置的话，或者是我真的气到让他就让他去，因为我觉得有时候我真的有。有时候我会觉得我就是要争那一口气，但是后来我觉得这种争论就算我赢了我也不会开心，所以呢我现在就是第一次、第二次讲不听，那我就 let it go 了，就让他去吧，这样，反正总有一天他会踢到铁板，这样，反正那个铁板不是我。对，四肢脚说完了，现在说手，手要怎么影响别人呢？大家是不是在滑手机的时候？我觉得这一题应该会很多人中枪。但很多人中枪的原因，可能是他不知道这样的举动可能会影响别人。好，那是什么举动呢？就是当你在划手机的时候，我啦，我的习惯，我会把我的手肘靠在肚子里面划手机，我会把我手，我的我会把我的手收进来，然后划手机。但是来咯，但是出来咯，就是会有人把手打很开。然后呢，那个手肘就会戳到隔壁人的腰。我相信一定会有人有这样的感受，就是说，你明明已经很委屈自己，让自己处在一个很窄的状态了，但是那种板南线那种位置就是很小。然后呢，手呢只要打开一点，就会弄到别人。我是希望这些人呢，收紧自己的四肢，收紧自己的手肘跟膝盖。收好一点，不要让你的四肢到处飘散，可以吗？你为什么不能让它收起来呢？这一种就是四肢各种影响人的各种状况，你只要不要影响到别人，不要影响到我，我都 OK。你要怎么去做？你要怎么去看？你只要不要影响到我，我就都 OK， 好吗？再来就是，我觉得第四点，大家一定很火。尤其在上班的时候，那是什么呢？那就是在闸门口找悠游卡。通常呢，大家上班的时候，基本上啊，闸门口、票闸口那边，就说、是、一个接一个去逼，你知道吗？通常你逼不过，那就算了。但是有些人会直接站在你前面，开始掏包包，开始找悠游卡，找半天之后再逼。但是有个很尴尬的事，像那种。很大流量的，例如说西门町，你要出站，基本上你闸门口都已经排满了，所以你只能就是等那个人找完之后再逼出去。这时候我就问啦、啊，我就觉得说，你为什么要等到西干告告搞到已经要逼了，你才在找这个东西？捷运闸门口前找悠游卡跟。你要下车之前才开始掏悠游卡，这个两个都是异曲同工之妙。我觉得我啦，如果是我，第一个，如果在真的我临时找到悠游卡的话，我就真的会推到旁边去，让大家先过，不要挡路，不要挡住别人。对，那如果是公车上呢，我可能就会坐到下一站，反正我再多走一回，我不要影响到别人。真的，大家在赶时间的时候是没有那个有那么美丽的心情去慢慢体谅你。基本上，大家早上起床气怎样，生气的要死，然后你在那边挡路，然后整个就是后面整个都堵住，真的是堵住诶、欸。对我觉得就是这一点，可能真的会让人很生气。所以就是希望大家在闸门口已经要逼了之前，可以先准备好你年幼卡。这时候呢，我来跟大家宣传一下，如果用 s a m s u n g 的话，建议直接开通 s a m s u n g Pay， 然后里面绑定悠悠卡，就可以直接用你的手机逼进去哦，你就不用各种各种找你的悠悠卡，所以我觉得我觉得很赞。第五个，这个第五个跟第四个其实有一点异曲同工之妙，但是第五个更危险。第五个就是在手扶梯前停顿。包含你要上手扶梯，你要进去手扶梯，还是你要出，你要从手扶梯出来？这两个呢，都是让人觉得你在前面挡路会很困扰的。因为你第一个，你要在手扶梯前面停顿，大家就会觉得很问号。我想说，为什么你要在前面停顿？就是要绕过你才能搭到手扶梯就对了。好，这个我觉得相对来讲没那么危险，但是最危险的就是你。要出去手扶梯的时候，哪一个人给你站在手扶梯口，那这会造成什么危险呢？因为你要出去了嘛，手扶梯陆续把人送出来了嘛，那这些人如果不疏散的话，会怎样？挤成一堆，有可能造成推挤、踩踏，又是另外一个危险的意外了。我觉得啦，你真的这些通道出入口，你们就让不要挡路，真的，你们要挡路，你去旁边挡。应该这也不算挡路。你要做什么东西？你要拿雨伞，你要出站口，你要拿雨伞，你去旁边拿，一定会有地方可以让你拿的。或者是你要联络人，你去旁边联络，不要在这么危险的地方在出入口停顿，这真的很危险。这不是我一个人个人我的喜好而已，而是这个这一点真的会造成大家的危险。所以呢，千万不要在手扶梯。口停顿，这真的会造成蛮大危险的。对，再来是第六个，这个跟插队有点类似，其实不算插队，但是会让人蛮火的。那就是呢，还没到站的时候拼命往门口挤。下一站中校新生站好了，然后开始广播的时候，这个广播开始出现的时候，就会有人开始就会开始此起彼落的哦，不好意思，不好意思，借过，不好意思，借过，不好意思，借过。哇塞，我都不知道大家的效率这么高哎、欸！一听到立刻站起来，然后往门口挤。我的疑问是，请问现在到站了吗？那你往那边挤，真的可以让你比较快下车吗？这是我的疑问。好像早上通勤的时候这么的挤，尤其是早上可能七八点的时候吧，那时候的人是最挤的。你确定你可以挤到最前面吗？你就让大家都下车，你前面的人走光，你再走就好了。你让你前面的人走出去，你再走出去就好了，不用一直借过借过借过。大家也想要赶快下车，好吗？你在那边借过没有用，因为全世界都要在西门站下车，全世界都要在台北车站,站下车，好吗？你就让这些也要一起下车的人一起出去就可以了，好吗？我真的觉得没事，拼命的结果，结果，结果，结果，他是要唱 rap 吗？真的是各种问号。最后一个，千万把你的后背包拿下来，拜托。我真的曾经被一个不知道是去登上来什么，我不知道，反正就是他的后背包非常之大，我被那个后背包甩到我差点飞出去，我站不稳，我要扶诶，我没扶到我就飞出去了，就这样。我觉得后背包真的。为什么要宣导把背包背前面的原因？是因为你后面没长眼睛，你的背后没有长眼睛，所以你不知道你的背后有没有弄到别人了。你不知道你把背包背前面有什么效果。背包背前面就是你知道你前面快撞到谁了，你会在快撞到别人之前先瞧自己的位置，让自己就是不要撞到别人。我觉得这一点真的很重要，因为很多人都有背包，我我有看到很多人都很乖、很优秀的把包包。就是背在前面，我觉得这超棒。把包包拿下来背在前面，或者是把包包拿下来夹在腿中间，这都有。我觉得这些人都非常优秀。但是就是有些人呢，他真的车子上去，例如说下班人潮已经够挤咯，他的后背包还不拿下来。我之前有这样子过，就是我不管在台湾的捷运跟日本的地铁，我都有经过经历过这样的事情。他挤到我了，我就是把他挤回去。通常被挤回去的时候，他们就会知道说他撞到别人了，因为我也不想要直接跟他说：“你包包很大、欸，哎，可以拿下来吗？”我也不想要这样子，我就是挤回去，让他有个反馈，说：“哦，他撞到人了。”这样，通常这些人感受到他撞到别人之后，他都会把包包拿下来。那我是觉得这一点，只要大家有意识到这件事，我觉得其实就没什么太大的问题。比较大的问题是会造成一些公共危害，例如说。在手厅前面停顿啊，然后或者是会让人很不舒服的，例如说让自己耳朵很不清净的音乐放很大声，或者是让自己身体很不舒服的四肢各种影响人那种，真的都是在我通勤的时候会遇到的各种状况。所以以上七点呢，就是我综合我过去最最最最最烦遇到的事情。不管是平凡的烦，还是很烦的烦，都会遇到的七点，这样跟大家分享。那如果大家呢，又在通勤的时候遇到各种很烦的事情，不管是很平凡的烦，还是烦人的烦，都可以跟我说，就是跟我分享。我这一集就分享到这里，希望大家会喜欢。那下次见喽。